0: doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy po alkoholu można się szczepić albo pić alkohol po szczepionce? Czy to alkohol mógł odpowiadać za przypadki zakrzepicy występujące po przyjęciu szczepionki wektorowej? Czy po szczepieniu przed szczepieniem, kilka godzin po nim, można spożywać alkohol? Pytamy magistra farmacji Michała Byliniaka. Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry.
1: To jak to jest z tym piciem? Okazuje się, że to jest dość duży problem i wiele osób, które mają się zaszczepić bądź się zaszczepiły, zadaje to pytanie i nie wie, czy może spożywać alkohol, czy nie.
0: O, pani redaktor, to jest temat, który można powiedzieć, jest zadziwiająco interesujący na całym świecie pacjentów. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przejrzałem sobie właśnie z ciekawości, jak wygląda kwestia odpowiedzi na to pytanie oferowanej na całym świecie. Okazuje się, że w zasadzie we wszystkich mediach na całym świecie jest to jeden z ważniejszych tematów, które w kontekście szczepień przeciwko COVID się pojawiają. Podpowiem jeszcze, że ciekawym, ciekawą e, sprawą dla niektórych państw, takich jak przykład Stany Zjednoczone jest również pytanie o spożywanie marihuany, ponieważ tam jest o. to stosowane powszechnie, więc tam również ten problem jest podnoszony. Ale odpowiadając na Pani pytanie. No... Tutaj się pojawia, pojawia to pytanie w kontekście najczęściej oczywiście pewnego rodzaju uczczenia przyjęcia pierwszej dawki szczepionki, czy też drugiej. i Pytanie, czy, czy można tą szczepionkę, czy można ten alkohol przyjmować, czy właśnie można się napić wina, czy można napić się jakiegoś drinka. No i tutaj oczywiście odpowiedzi są, odpowiedź jest na to pytanie wbrew pozorom niezbyt łatwa. Znaczy... Co do zasady, kiedy, kiedy zapoznamy się z doniesieniami naukowymi odnośnie wpływu alkoholu na odporność, na tworzenie się właśnie reakcji odpornościowej produkcji przeciwciał, okazuje się, że co do zasady, doniesienia naukowe mówią, że alkohol spożywany w niewielkich ilościach nie ma negatywnego wpływu na tworzenie się odporności, czyli na, mówiąc krótko, mechanizm działania szczepionek. Odmienna sytuacja jest, jeżeli chodzi o spożywanie dużych ilości alkoholu, czyli tak naprawdę większość ekspertów odpowiada na to pytanie, że kluczem jest tak naprawdę ilość tego alkoholu, który jest przyjmowany. I większość ekspertów stoi na stanowisku. To oczywiście odnośnie szczepionek przeciwko covid badań nie mamy. No to, to jest w tym kierunku, nie, nie znajdujemy żadnych jeszcze oficjalnych badań naukowych, które byłyby to potwierdzały bądź wykluczały. Niemniej jednak większość ekspertów, którzy się w tej kwestii wypowiadają, profesorów, lekarzy, farmaceutów, wskazuje faktycznie na tą, na tą ilość, mówiąc, że Jeden drink, czy jedna szkloneczka wina, czy też dwie szklaneczki wina, nie są tutaj nie są tutaj jakimś zagrożeniem dla skuteczności szczepionki. Oczywiście spożywanie dużych ilości niesie ze sobą bardzo wiele zagrożeń. No i tutaj również mamy doniesienia naukowe pokazujące, że faktycznie jest tak, że u tych pacjentów, którzy są uzależnieni czy też przyjmują naprawdę duże ilości alkoholu, no ten mechanizm odpornościowy czy w ogóle układ odpornościowy niestety jest w pewien sposób upośledzony. No i w zasadzie kiedy na, na, jakie, na, jaką, na jakie choroby byśmy nie patrzyli, na pewno jest to problemem, więc mi nie pozostaje powiedzieć nic innego, jak większość ekspertów, czyli powiedzieć, że umiarkowane, umiarkowane spożycie alkoholu nie, nie, nie jest postrzegane przez nie jest postrzegane jako zagrożenie. Należy jednak pamiętać o ważnej rzeczy, że tak naprawdę rozmawiając o szczepionkach, musimy brać pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt związany ze skutecznością, czyli z tym, czy nam się te przeciwciała wytworzą w odpowiedniej ilości, czy to wszystko zagra, no i tak tu jak, tu jak powiedziałem, no w zasadzie większych, większych wątpliwości środowisko naukowe nie ma. Także tutaj nie ma powodów, żeby się tutaj specjalnie jakoś tym, tym martwić, ale należy zwrócić uwagę na to, że alkohol jest, co do zasady jest trucizną, co do zasady, poza sw tym swoim działaniem, które, które jest podstawą jego spożywania, ma wiele działań o których my sobie nie zdajemy sprawy. Tak naprawdę nie traktujemy alkoholu jako, jako lekarstwa, nie traktujemy alkoholu jako coś, co ma działania niepożądane, mimo tego, że ma ich mnóstwo. I teraz tym jednym z podstawowych działań niepożądanych, czy też efektów działania alkoholu, jest wpływ na krzepliwość krwi. I teraz tutaj musimy się nad tym sekundkę zatrzymać, dlatego że no, w którymś momencie rozgorzała nam bardzo, taka, bym powiedział, medialnie e, podgrzana dyskusja na temat e, efektów niepożądanych szczepionek wektorowych, czyli, e, czyli szczepionki firmy AstraZeneca i firmy Johnson Johnson, gdzie na całym świecie pojawiło się wiele wątpliwości i pojawiły się również w zapisach charakterystyk produktu leczniczego, czyli w dokumentacji, która stanowi no, podstawę dostosowania leku, w polu działania niepożądane pojawiły się właśnie e, możliwe, możliwe e, przypadki e, zakrzepicy I teraz, i teraz e, no, jakbyśmy na to nie patrzyli, no, to musimy to brać pod uwagę. No, skoro alkohol wpływa na krzepliwość, skoro ma na nią wpływ, e, już niezależnie od tego, czy, czy w lewo, czy, czy zwiększając krzepliwość, czy zmniejszając...
1: No właśnie, na... zmniejsza czy zwiększa?
0: No, tak, tak naprawdę, co do zasady, yy, mamy przypadki yy, występowania zakrzepicy po przyjęciu alkoholu, czyli ma, ma, w, ma wpływ. Czu, trzeba pamiętać o tym, że mechanizm krzepliwości jest mechanizmem bardzo skomplikowanym. Tutaj, tak tak, tak, że tak powiem, dyskusja na, temat, yy, dyskusja na temat tego, czy to jest tylko w lewo, tylko, tylko w prawo, jest bardzo, bardzo, yy, bardzo trudna. Niemniej jednak, należy podkreślić, że yy, alkohol jest czynnikiem yy, wpływającym na. na, na Możliwość wystąpienia zakrzepicy i może mieć wpływ, jest to już, już mamy uznane, że takie przypadki mogą się zdarzyć, no to tak naprawdę no, przyjmując alkohol przed przyjęciem szczepionki, tuż przed przyjęciem, czy też po przyjęciu szczepionki, możemy doprowadzić do sytuacji, w której taki epizod zakrzepicy się pojawi, niekoniecznie związany ze szczepionką, ale my będziemy potem tak, tak o tym myśleć. Dlatego, no to do zasady, pomimo tego, że gdzieś tam, no i wiadomo, że alkohol jest przyjmowany przez miliony ludzi na całym świecie, codziennie, przez setki milionerów ludzi. I trudno jest powiedzieć, że, nie wiem, powiedzieć Francuzowi, czy powiedzieć, że, że on nie może, tak, czy do, do, do kolacji, czy do obiadu sobie wypić szklanki, szklanki wina. No niemniej jednak no, należy, należy, czy jako środowisko medyczne, takie, które patrzy na to w sposób, taki takie holistyczne, no, trudno jest powiedzieć, że, że przyjmowanie alkoholu no, nie ma wpływu negatywnego na organizm. I co do zasady, no, ten alkohol trzeba ograniczać, a na pewno w sytuacjach takich, kiedy no właśnie przyjmujemy jakieś leki, tudzież no właśnie szczepionki. Jeżeli chcemy, aby na 100% lek zadziałał tak, jak powinien zadziałać, szczepionka zadziała tak, jak powinna, powinna zadziałać, żeby prawdopodobieństwo działań niepożądanych było minimalne czy też zminimalizowane przez wykluczenie z dodatkowych czynników, no to powinniśmy się od tego alkoholu po prostu powstrzymać.
1: Szczepionki to jedno, ale wiecznie żywy Temat na przykład alkoholu a antybiotyki, alkohol a antybiotyki, czy alkohol a inne leki. Tutaj poproszę o, o wyjaśnienie, czy możemy pić alkohol przyjmując antybiotyki, czy możemy pić alkohol przyjmując na przykład środki takie gorączkowe, przeciwzapalne.
0: no Tutaj znowu no nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Czy... Z właściwą odpowiedzią jest w zasadzie jedna odpowiedź, że jeżeli przyjmujemy leki, no to od alkoholu powinniśmy się powstrzymywać. Znaczy to jest taka reguła, która na pewno nam nie zaszkodzi. Na pewno nie spowoduje, że coś złego się z tego powodu stanie. Jeżeli już ktoś musi, koniecznie, już tak bardzo, nie wiem, ma wesele, ma, ma, mm, ma jakąś okazję, gdzie ten alkohol będzie spożywany, no to znowu bardzo indywidualnie. Znaczy, sama, samo stwierdzenie antybiotyki, to jakby szeroko, szeroko o nich mówiąc, no też jakby odpowiedzenie no, no, generalnie nie jest, nie jest możliwe, dlatego że na, na, na grupę antybiotyków składa się gdzie się dziesiątki substancji o różnych właściwościach i tak naprawdę bardzo indywidualnie należy do tego podchodzić. Należy pamiętać, że wiele leków ma wpływ na krzepliwość, ma wpływ na występowanie różnego rodzaju no właśnie epizodów związanych z zaburzeniami krążenia, z, z, e, najczęściej tak naprawdę chociażby leki, leki przeciwzapalne no, są, są lekami, których e, przyjmując na przykład leki na, e, przy nadciśnieniu należy albo unikać, albo należy przyjmować to, no mówiąc krótko, po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, tak, czyli trzeba się temu przyjrzeć, jakie leki przyjmujemy, e, Jakie leki chcemy dodatkowo przyjmować? No to na przykład jest niezwykle istotne w przypadku kobiet, które przyjmują leki, antykonce... leki antykoncepcyjne, czy środki antykoncepcyjne, tak? które znowu per se same mają wpływ na krzepliwość. Mówi się tak bardzo, nazwijmy to, w sposób taki... Codzienny, że one zagęszczają krew, one oczywiście krwi nie zagęszczają, no niemniej jednak mają wpływ na krzepliwość, zwiększają krzepliwość krwi i jednym właśnie z działań niepożądanych, o wiele częściej spotykanym niż w przypadku chociażby szczepionek przeciwko COVID, przy przyjmowaniu środków antykoncepcyjnych jest właśnie, są epizody zakrzepice i różnego rodzaju, czasami bardzo poważne, poważne sytuacje, z którymi panie się spotykają. Także e, kiedy zastanawiamy się nad tym e, i staramy się znaleźć taką generalną zasadę, która nam pozwoli, czy też usprawiedliwi to, żeby wypić, wypić alkohol spożywając leku, leki, no to takiej generalnej zasady tak naprawdę nie ma. Leki działają oczywiście w pewien określony dla siebie sposób, ale trzeba pamiętać, że one zawsze no, gdzieś tam mają efekt, który jest zindywidualizowany. Pacjenci mają różnego rodzaju, są w różnym stanie zdrowia, czasami mają różnego rodzaju nadwrażliwości. Czasami Naturalny sposób yy, układy różne działają w sposób, no troszeczkę bym powiedział, albo na skraju normy, albo są poza normą. Yy, bardzo często pacjenci o tym nie wiedzą, no i niestety dowiadują się o tym dopiero, kiedy zacznie, zacznie się coś się złego dziać, a jest to zindukowane na przykład przez przyjęcie leku z alkoholem, albo jakichś dwóch różnych leków, których wcześniej, o których wcześniej nie myśleliśmy. Yy. No i okazuje się wtedy, że pomimo tego, że no, nasi sąsiedzi, nasi, nasi, nasza rodzina przyjmowała te leki w takiej dawce, wiemy o tym, że one są stosowane, u, u danego pacjenta wywołują one jakieś działanie niepożądane, a czasami nawet bardzo, bardzo poważne. Dlatego, dlatego no, co do zasady jako, jako farmaceuci, ale myślę, że tutaj lekarze będą mieli bardzo podobne podejście, ponieważ my jakby, no, wyrastamy z tej samej gałęzi, bazujemy na tych samych informacjach, No że, że oczywiście alkohol jest dla ludzi, alkohol jest stosowany w sposób, umiarkowany bardzo nie szkodzi albo, albo szkodzi w niewielkim bardzo stopniu, ale nie można, nie można pomijać jego wpływu, nie można tutaj generalizować mówiąc, że no dla takiej grupy leków na pewno nic się nie wydarzy, no bo myślę, że też nikt takiego cyrografu, ani farmaceuta, ani lekarz na wniosek, na wniosek pacjenta by nie podpisał.
1: A proszę powiedzieć, jak to jest słynne pytanie i chyba bardzo należy zawsze powtarzać odpowiedź na nie, czyli mieszanie alkoholu z paracetamolem. Bardzo często stosuje się paracetamol jako taki środek na kaca.
0: Oj tak, to jest pytanie, które w zasadzie... No... Stawia nasz torc włosy, włosy farmaceutom, lekarzom. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że przyjęcie paracetamolu po przyjęciu alkoholu no mówiąc krótko jest bardzo groźne dla zdrowia. Już nie wchodząc w mechanizmy działania bo oczywiście mógłbym tutaj rozpisać cały, cały, cały przebieg. Metabolizmu, metabolizmu paracetamolu i alkoholu, ale co do zasady jest tak, że e, przyjęcie, e, przyjęcie paracetamolu po alkoholu powoduje, że alkohol staje się dla naszego organizmu niezwykle groźną trucizną, mogącą uszkodzić wątrobę. Dlatego e, tak naprawdę, w momencie, kiedy w ogóle myślimy o przyjęciu paracetamolu, e, no, powinniśmy w sposób bardzo, bardzo ostrożny, czy też w ogóle powiedział, w ogóle wykluczyć przyjmowanie alkoholu. Przed, po, to już jest kwestia wtórna, bo ten paracetamol też nam się metabolizuje w jakimś czasie, alkohol tak samo. E, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób osobiście zmierzyć, dlatego, dlatego przyjmowanie paracetamolu z alkoholem ale, żeby w ogóle o tym zapomnieć, szukać innych sposobów na to, żeby powalczyć z bólem głowy e, albo po prostu tego alkoholu spożywać troszkę, e, troszkę mniej. No, mamy doniesienia mówiące, oczywiście po jedyncze, to nie są, nie są sytuacje powszechne, ale mamy takie doniesienia mówiące o tym, że na, nawet wiązano, wiązano w kilku przypadkach no właśnie nie, nie, uszkodzenie wątroby z spożyciem po, jednego kieliszka wina i przyjęciem potem paracetamolu, więc ym, no, oczywiście nie jest to reguła, ale, ale należy pamiętać o tym, że wątrobę mamy jedną, ona jest w zasadzie nienaprawialna i powinniśmy bardzo, bardzo dbać o to, żeby jej mówiąc krótko sobie na własne życzenie nie zepsuć.
1: I to jest świetne podsumowanie naszego podcastu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Michał Biliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i były prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.